1: Biết tất là gì? Là podcast,
0: là podcast. Nghe, nghe xong, nghe biết, xong tuốt. biết
1: tuốt. Tập này chúng mình đang nói về những căng thẳng khi gia đình họ hàng ở cùng nhau, đặc biệt là trong dịp Tết. Tại sao khi trưởng thành chúng ta thường có những căng thẳng khi dành thời gian cùng gia đình?
0: Khoảng cách thế hệ được tạo nên bởi sự khác biệt trong văn hóa và kỳ vọng.
1: Một trong những cách hàn gắn là xây dựng niềm tin và sự trưởng thành của con cái Và khuyến
0: khích bố mẹ trải nghiệm cuộc sống của riêng mình
1: Vậy những căng thẳng đó bắt nguồn từ đâu? Tại sao có những căng thẳng đó?
0: Và làm sao để chúng ta không cãi nhau trong ngày Tết?
1: Xin chào tất cả các bạn đã đến với podcast tất Ngồi với Miu hôm nay là
0: còn Long, mình là Head of Client Solution tại Vietcitra. Thật ra là sắp Tết rồi, cho nên là đây là cái thời gian mà um, tất cả mọi người sẽ quây quần lại với nhau và cũng bởi vì là có rất nhiều ngồi chung với nhau sẽ xảy ra những cái căng thẳng trong trong gia đình. Thì um, trong cái podcast lần này thì mình muốn giải thích là tại sao mình có những cái căng căng thẳng đó nó bắt nguồn từ đâu và liệu các bạn có thể làm gì để có một cái Tết thật là ấm cúng và vui vẻ
1: tranh cãi nhau. <cười> Uh, cái qua cái trải nghiệm của mình thì mình thấy có rất nhiều bạn trẻ là Thực ra gia đình rất là thương nhau Nhưng mà mỗi khi mà cứ ngồi gần nhau là sẽ kiểu gì cũng sẽ có chuyện cãi vã hoặc xích mích gì đấy Thì uh, thực ra Tết là cái dịp duy nhất để chúng ta có thể về ngồi cùng nhau một bàn ấy Cho nên là cũng mong là qua podcast này chúng ta có thể tìm được một cách mà ăn Tết yên bình nhất có thể
0: Thì... Uh, khi gần trẻ thì mình có rất là nhiều thời gian Với cả bố mẹ, với cả ông bà, với cả gia đình Cho nên là khi nếu mà xảy ra xích mít ấy, Thì nó sẽ là một cái phần rất là nhỏ Trong cái khoảng thời gian đó thôi Tuy nhiên là khi mà mình đã trưởng thành Khi mà mọi người đã đi đi làm, đi học Đã xa gia đình gần như là hầu hết cả năm Thì thật sự là để mà có thể được một cái Tết Thật là yên bình và vui vẻ Thì cái điều đấy lại là một cái điều rất là có ý nghĩa ở đây Thì um, theo yêu thì cái, cái căng thẳng Khi mà mọi người hội họp lại với nhau Nó thường bắt nguồn từ đâu?
1: À... Miu thì uh, hồi bé thì đương nhiên là mình, uh, tại vì mình bé, cho nên là mình sẽ luôn luôn đổ tại bố mẹ. Tức là ví dụ đang yên đang lành tự nhiên lại phải hỏi là uh, kỳ vừa rồi thi được mấy điểm rồi, uh, lại hỏi bạn bè ví dụ yêu đương thì lại hỏi là ơ thế mày với lại cái thằng kia rồi nó như thế nào rồi đang yên đang lành thì mình lúc nào mình cũng nghĩ là bố mẹ là cái người và ông bà nữa là cái người khơi ra cái chuyện đấy. Và hồi bé thì để tránh những cái mâu thuẫn đấy thì miêu cứ trốn tiệt đi nói chung là cứ càng dành, thực ra là vẫn ở nhà nhưng mà dành ít thời gian với nhau Với bố mẹ nhất có thể thì càng tốt Nhưng mà lúc mà mình lớn ý, thì mình uh, học hành rồi thì cũng khôn ra Thì mình mới biết là thực ra cái căng thẳng đấy, cái những cái xung đột đấy nó không phải lỗi của bố mẹ, cũng không phải lỗi của mình uh, Nói cái nguyên nhân mà gọi là khách quan nhất thì uh, miêu thường thường là đổ lỗi tại thời thế Thì uh, cái điểm này Miêu cũng đã từng viết trong một bài viết uh, Của Miêu trên Vietcetera tên là Hai thập kỷ cãi nhau với bố dạy tôi điều gì Thì uh, uh, Miêu có phân tích cái ví dụ của nhà Miêu là Thực ra là nhìn chung á, tại Việt Nam Thì mỗi thế hệ cách nhau phải từ 30 đến 40 năm cơ Mà Việt Nam là một nước thay đổi rất là nhanh Trong 3-4 thập kỷ đấy là Đã có rất nhiều thay đổi chính trị, rồi kinh tế, rồi văn hóa Và mình hai hai cái người mà sinh ra ở hai cái thời khác nhau đấy Thì cái quan điểm sống của họ được nhào nặn bởi bối cảnh xã hội Và hai cái bối cảnh xã hội quá khác nhau Cho nên là đương nhiên là họ sẽ có những cái quan điểm rất là khác nhau Thì trước khi mà mình đổ lỗi là ok xung đột này là do ai Thì mình phải nhìn nhận một cái điều khách quan là Hai cái thế hệ đấy rất là khó Về bản chất rất là khó để hòa hợp nhưng mà tại sao khi mà
0: mình rất còn rất là trẻ ấy, Kiểu trước khi mà 12, 13 tuổi gì đó ừ. Mình thấy rằng ok bố mẹ Mình rất là kiểu hạnh phúc khi mà theo bố mẹ um, Đi chúc Tết, đi gặp họ hàng Nhưng mà tới khi một cái điểm nào đó Có ừ. thể do cái Khi đó là mình bắt đầu đi vào um, Puberty um, Thì là có những cái thay đổi trong hormone hay là bản Mình bắt đầu bắt phát triển những cái bản định dạng riêng Tức là mình bắt đầu tách rời khỏi bố mẹ Thì mình ừ. nghĩ đấy là cái điểm mà Bố mẹ và con cái bắt đầu sẽ tách nhau ra ừ. cả về mặt gọi là tâm lý kể kỳ vọng kể cả cái góc nhìn giữa các cái um, vấn đề xã hội nhưng mà cũng như là trong trong cái trường học ví dụ như ừ. lúc mình mới 14 bốn tuổi thôi
1: à, đúng rồi đấy cái này Long nói thì Miêu mình nhớ là thực ra hồi bé những cái xung đột đấy nhà Miêu không có đâu hồi bé thì uh, Miêu có một câu hồi đấy rất hay nói mà đi từ đầu xóm đến cuối xóm não nói là bố cháu là tuyệt nhất chỉ sau Bác Hồ thôi còn mẹ thì lúc nào cũng ô ôi dỗ ôi, nói chung là mẹ cháu đấy không ai bằng đấy nói chung là hồi bé thì uh, mình sẽ luôn luôn là chọn những cái điểm tốt nhất của bố mẹ và nhìn ra và tại vì hồi đấy mình bé thì mình được cưng chiều thì mình cái trải nghiệm rất là tích cực nhưng mà đến lúc mà bắt đầu khoảng chắc là bắt đầu và từ phía bố mẹ thì cũng thế ấy. nhưng kiểu bây giờ mình thấy anh chị mình nuôi con ấy mọi người hay nói là trẻ con ấy nó thích nhất là cái lúc tầm này này tức là tầm mà trước khi chúng nó lớn lên ừ. khoảng tầm mà dưới uh... Ví dụ như là dưới 3 tuổi nhé Thì mọi người sẽ bảo thích nhất là tầm này Sau đấy là biết cãi rồi Còn nếu mà nó 10 tuổi bảo thích nhất là tầm này này Tại vì sau đấy là nó chả cần mình nữa Thì uh, những cái uh, xung đột đó Cũng như Long để ý đấy là Thường nó sẽ xuất phát từ Bắt đầu từ tuổi vị thành niên Thì lúc đó thì mình Cái người con ấy bắt đầu phát triển Một cái bản dạng độc lập về bố mẹ Đương nhiên là những cái thay đổi về nội tiết tố Nó cũng khiến cái đứa trẻ đấy Muốn là trở, trở nên càng khác Với bố mẹ thì càng tốt uhm.
0: Và khi mà phát triển cái bản dạng riêng đó Và ừ. cũng do cái do cái môi trường, do cái thế hệ mà con cái um, họ được họ lớn lên Thì những cái họ mong muốn nó sẽ rất là khác, nó sẽ khác dần so với bố mẹ Ví dụ bố mẹ sẽ luôn luôn có những cái kỳ vọng nhất định Có những cái mong muốn nhất định đối với con cái Ví dụ như là phải học giỏi Ví dụ như là phải nói chuyện giỏi thi giỏi đạt những cái kết quả nhất định Và đấy là cái cách mà Theo truyền thống định nghĩa là Liệu cái người con đó có phải là Theo chuẩn xã hội hay là không Nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại Thì thật ra cái thế hệ nhất là Gen Z, Millennial, đặc biệt là Gen Z Họ đúng nghĩa là sống lớn lên Trong một cái môi trường được tiếp cận thế giới qua Gọi là Internet rồi, cho nên họ tiếp cận Rất là nhiều nguồn thông tin khác nhau Và vì vậy cái cách cái thế hệ đó định, Định nghĩa thế nào là đúng thế nào là tốt sẽ khác rất rất là nhiều so với những cái
1: thế hệ um, trước đây thì uh, như đúng là như Long nói tại vì uh, có một cái ví dụ rất là dễ thấy uh, cái khoảng cách uh, thế hệ giữa bà ngoại Miêu và mẹ Miêu ngắn hơn rất nhiều so với cái khoảng cách thế hệ giữa mẹ Miêu và Miêu thì nó đại thể như cái việc cúng chẳng hạn Uh, như mà mình nói trong cái podcast tập trước á Là về việc cúng thì mẹ miêu với bà hồi rất là hay cúng cùng nhau Và họ coi đấy như một cái hoạt động mà gọi là uh, Tiếng Anh gọi là girl's time ý <cười> đến, đến lúc đấy thì mẹ con dành thời gian gọi là vui vẻ Đi mua đồ cúng rồi đi để nọ với nhau Nhưng mà cái thể hiện miêu là không có cái đấy Thì... Uh... Đúng ừ.
0: tức là Cái sự khác biệt giữa ông bà và bố mẹ nó ít hơn, nhỏ hơn rất là nhiều so với cả cái thế hệ của mình ví dụ ở cái thế hệ ông bà, ví dụ một cái người mẹ chẳng hạn ừ. cái người mẹ đó ấy, nếu mà theo một cái gọi là ideal đi, thì Long vẫn nghĩ là ok, đảm đang việc nhà um, chăm con giỏi đấy là những cái model rất là tiêu chuẩn gọi là tiêu chuẩn của thế hệ bố mẹ ông bà, còn đến với cái thời điểm hiện tại, cái người phụ nữ, có thể là tiêu chuẩn hay là có thể không là tiêu chuẩn chẳng hạn thì họ sẽ theo đuổi những cái họ muốn Ví họ theo đuổi sự nghiệp Và đến tận 30 tuổi họ vẫn có thể Chưa có um, Có chồng, họ chưa có Nghĩ đến cái việc con cái bởi vì họ Theo đuổi cái sự nghiệp thôi Thì khi mà mọi người có những cái Theo đuổi, cái thế hệ của mình theo đuổi Những cái khác nhau như vậy so với những cái kỳ vọng Của bố mẹ đi, của ông bà đi Thì những cái căng thẳng
1: đó Nó sẽ xuất hiện Theo những cái định dạng như nào Theo cái hình dạng như thế nào à có một số những cái mình thấy khá là rõ trong trong quá trình mình lớn lên ví dụ như cái đầu tiên có thể là bạn ý nổi loạn uh, bạn ý uh, không muốn uh, phải nghe theo những cái gì bố mẹ nói uh, miêu để ý rất là nhiều những bạn và bạn bè của miêu nhá bình thường ấy lúc mà chơi với miêu ấy thì là những cái người mà siêu trầm tính siêu dễ tính ai nói gì cũng được gọi là ví dụ tối nay ăn gì thì thì thích ăn gì thì ăn đấy nhưng mà khi mà miêu về nhà bạn về nhà bạn ý và gặp bố mẹ của bạn ý thì bạn ấy trở thành một con người hoàn toàn khác thế là có thể là bố mẹ bạn ấy gợi ý là ơ tối nay là cái này nhá là bạn ấy ngay lập tức cáu bạn luôn là không có không thích ăn cái này hay là có một số bạn thì ở bên ngoài rất là năng nổ nhưng mà về đến nhà thì lại rất là im lặng không thấy nói chuyện gì nhiều với bố mẹ à, mình cứ tưởng là ở nhà bạn phải kiểu tếu táo thế nào cơ nhưng mà ngay cả tức là khi mà mêu nhìn thấy nhiều uh, nhiều những cái sự thay đổi như thế thì em mới nhận ra là ok cái bạn này lúc mà bạn ra ngoài xã hội, bạn ấy có một cái bạn ấy mang theo một cái bản dạng hoàn toàn khác, còn về nhà thì khi mà bạn là một người con, bạn lại có một cái bản dạng một cái tính cách hoàn toàn khác.
0: Thì um... Long có một cái người bạn rất rất là giống như vậy. Thì thật ra cái cái anh này ấy rất rất là thông minh, từ bé đã rất là thông minh rồi. Thì bố mẹ vì là bố mẹ người Việt mà bố mẹ châu Á mà Tiger, tiger Parents, Tiger Mom mà ừ. Thì sẽ luôn luôn muốn con theo đuổi những cái nghề nghiệp Gọi là được coi là danh giá đi Bác sĩ, kỹ sư Thì đối với anh này thì bố mẹ đã mong muốn anh này trở thành bác sĩ ừ. Tuy nhiên là Đến sau này khi mà trưởng thành 18, 20, 25 tuổi ấy, Thì anh lại là một nhạc sĩ chơi nhạc punk rock oh, wow. Và nó là một cái bản dạng Rất rất là độc lập Rất là khác so với ừ. So với những gì mà gia đình đã từng kỳ vọng trước đây Thì nó dẫn đến cái việc gì um, Thật ra nó dẫn đến cái việc là Họ không còn có thể Communicate với nhau Họ ừ. không có thể nói chuyện với nhau Một cái câu chuyện bình thường Bởi vì lúc nào trong Trong đầu ba mẹ của anh ấy, ấy Luôn luôn đau đáu cái suy nghĩ là Ok cái anh này là Phê sự thất bại. Một sự thất bại Bởi vì họ Cái anh này đang không sống được Tiến cái kỳ vọng của Của ba mẹ anh ấy ừ. Nhưng mà đối với cả anh ý ấy Thì anh ấy không quan tâm ừ. Và không quan tâm Bởi vì anh ấy đã tìm được cái Chỗ đứng nhất định Trong cái cộng đồng punk rock đó Hay là ừ. um, Biểu diễn qua cái việc là Diễn quốc tế Diễn ở châu Á Diễn ở rất là nhiều Và trong cái cộng đồng Có rất là nhiều người Đánh giá cao Những cái tác phẩm Sáng tác của anh ý Thì Nó dẫn đến cái việc là Kể cả ở trong một nhà ấy, thì mọi người cũng sẽ không hề nói chuyện với nhau một tí, tí nào. Dần dần dần, dần nó, xa, nó xa 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 dần. Ừ.
1: Tức là cái sự tranh lệch về kỳ vọng là một cái yếu tố khá là then chốt trong những cái mâu thuẫn của cha mẹ và con cái. Ờ, nhưng mà thực ra mỗi bố mẹ cũng một khác nhỉ? Chứ không phải là bố mẹ nào cũng như thế, đúng không? Là ở nhà thì bố mẹ Long như nào?
0: nào? Um, trên thực tế thì là bố mẹ Long rất thoải mái ừ. Long được coi là um, Nếu mà Nói về phong cách giáo dục ấy, ừ. theo, theo dạng hơi chuyên môn một chút ừ. Thì bố mẹ Long Mẹ Long thì sẽ thiên về phong cách dễ dãi Tức ừ. là Long muốn làm như thế nào Thì Long sẽ tự Thì Long thấy rất ừ. rất là may mắn Khi mà mẹ Long như vậy ừ. Còn bố của Long ấy thì nghiêm khắc hơn một chút Thỉnh thoảng gọi là chính trị nhất là Khi mà bé hơn chẳng hạn Nhưng mà cũng rất là thả để mà Long có thể tìm ừ. kiếm Những cái cơ hội riêng của mình ừ. Có thể xây dựng được cái uh, cái của riêng mình Thì cái đấy phong cách đó cũng được gọi là Phong cách không can thiệp
1: ừ, Đúng rồi, những cái mà Long đang nói các bạn à, Cho những bạn chưa biết Thì uh, có bốn phong cách nuôi dạy con phổ biến Và bốn phong cách này Đã được chỉ ra Từ năm 1960 Bởi nhà tâm lý học Diana Boreham Và Bà giáo sư này thì bà ấy thực hiện một cuộc nghiên cứu trên 100 trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo uh, thông qua quan sát tự nhiên này và các cuộc phỏng vấn với phụ huynh thì uh, bà ấy đã xác định được một số những cái khía cạnh quan trọng của việc nuôi dạy con ví dụ như là phương pháp kỷ luật, tình thương và sự chăm sóc, phong cách giao tiếp, sự kỳ vọng về mức độ trưởng thành và kiểm soát. Uh, bà cho rằng các bậc cha mẹ chủ yếu có 3 phong cách nuôi dạy con và sau đó một nghiên cứu sâu hơn do Mark và Martin thực hiện đã thêm vào một phong cách nuôi dạy con thứ tư thì uh, cái phong cách nuôi dạy con đầu tiên ấy gọi là phong cách nuôi dạy độc đoán uh, tiếng Anh là author- authoritarian parenting thì ở cái phong cách nuôi dạy này thì cha mẹ uh, kỳ vọng rất là nhiều ở con và nếu mà chúng không đạt được những cái kỳ vọng đấy thì sẽ bị trừng trị rất là nghiêm khắc uh, trẻ thì phải tuân theo các nguy tắc rất là nghiêm ngặt ở Việt Nam thì bố mẹ mà khi mà con không nghe lời ấy, sẽ hay trách là cả không ăn mùa cá ươn hay là thương cho do cho vọt đấy thì đó chính là những cái châm ngôn của những bậc cha mẹ nuôi dạy con theo phong cách này. cái phong cách thứ hai thì tích cực hơn một chút thì gọi là phong cách nuôi dạy con quyết đoán authoritative style thì cũng giống như phong cách độc đoán ấy họ có một cái kỳ vọng rất là cao ở con cái nhưng mà họ hỗ trợ con nhiều hơn. Uh, ví dụ như ở Việt Nam thì mưu thấy uh, hay có những cái uh, bố mẹ mà những bậc phụ huynh mà uh, muốn con đạt điểm cao nhưng mà nếu mà cái đứa trẻ nó cố lắm nó không học được môn đấy thì bố mẹ thường là sẽ uh, thôi đến xin thầy cô uh, cho lên điểm. Cái này nó thực ra là một cái uh, một cái tiêu cực rất là phổ biến ở Việt Nam nhưng mà nó cũng uh, là một cái ví dụ rất, rất điển hình cho phong cách nuôi dạy con quyết đoán. Còn uh, phong cách nuôi dạy thứ ba thì cũng khá là giống như mẹ long ấy thì gọi là phong cách nuôi dạy dễ dãi. À, tiếng Anh là Permissive Parenting Thì um, ở Việt Nam ấy Người ta hay gọi những cái này là Nung chiều Long có bao giờ bị Không <cười> chắc chắn là Long Long, bao giờ...
0: Long rất là được chiều rồi um, Tại Long là con út Nhưng mà cái, 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 giải, cái dịch ở đây Là phong cách dễ dãi Dễ dãi ở đây không phải là dễ dãi Theo kiểu là Đạt cái tiêu chuẩn nó thấp đâu tức là bố mẹ nào cũng sẽ mong muốn là con sẽ đạt được điểm cao thôi nhưng mà thằng làm ở đây là um, nghĩa là bố, bố mẹ long sẽ để cho long đưa ra những cái quyết định đưa ra cái lịch riêng ừ. lịch học riêng lịch hoạt động riêng để như thế nào mà long cảm thấy thoải mái nhất đối với ví dụ như là ở lúc đi học ấy thoải mái nhất với các cái lịch của mình mình có thể um, ngủ nghỉ các thứ cho nó đúng với cả cái cái múi giờ sinh học riêng của bản thân chứ không phải là gượng ép theo một cái um, cái nào đ- một cái tiêu chuẩn nào đó cả đương nhiên mọi người cũng sẽ share rằng ok khi mà mình đang ở độ độ đ- đ- lớn thì mình nên có cái diet như thế này mình nên có đủ 8 tới 9 tiếng uh, nhưng mà không có nghĩa là ép là ok hôm nào đi chơi là phải 10 giờ tối đúng 10 giờ đêm phải có mặt ở nhà không có mặt ở nhà là ăn đòn hay là um, học thì phải học cái này cách học là phải ôn tập như này Đấy thì mẹ Long thì cũng không có ép buộc những cái đó. Thì ừ. Long nghĩ là dễ permissive ở đây có nghĩa
1: là cho phép mình tự tìm ừ, kiếm. Cho phép một cái tự do ừ. nhất định. À, còn cái kiểu nuôi dạy con cuối cùng gọi là phong cách nuôi dạy con không can thiệp uninvolved parenting. Mẹ nghĩ là về sau Miu mà có con, Miu sẽ thuộc cái nhóm này. Cái nhóm thứ tư này chính là cái nhóm mà cuối cùng được thêm vào đấy. Có thể được định nghĩa theo kiểu là không để tâm đến con lắm hoặc là khá là uh, nói theo kiểu tiêu cực thì hơi bỏ bê con cái một chút thì uh, ví dụ cha mẹ thì không uh, không hay giao tiếp với trẻ và thường là bố mẹ ví dụ như là có những bậc phụ huynh thì khá là tập trung vào sự nghiệp chẳng hạn.
0: Giờ Long nghĩ là nếu mà đối với cả các cái tính cách của cái phong cách nuôi dạy con này thì Long thường nghĩ đến bố của Long thì nó không nhất thiết là theo cái dạng gọi là bỏ bỏ bê thả rông đâu uhm. nó sẽ là mình sẽ vẫn phải vướng vướng phải những cái như là Con bác này như thế kia, con bác kia như thế này Nhưng mà con không phải như thế Nhưng mà con vẫn nên như thế Nhưng mà đấy là người ta Đấy là cái việc là người ta xét cho mình những cái chuẩn mực nhất định Và mình, ở đây cái sự nghiêm khắc Đấy là cái sự nghiêm khắc ở đây là mình nên như thế Nhưng mà không có đồng nghĩa là sẽ quất Cho, không phải, không bị thiết cộng luật Nhưng mà thật ra thì Nếu mà nói về cốt lõi Của vấn đề Thì Long vẫn nghĩ là dù Là bất kỳ cái cái phong cách nào đi nữa thì bố mẹ Việt Nam hay là bố mẹ châu Á hay là bất kỳ bố mẹ nào đi thì vẫn luôn luôn mang trong mình cái tư tưởng là sống cả đời vì con cái cho nên là nếu mà khi mà mình có những cái tension hay là những cái căng thẳng giữa bố mẹ có những cái xích mích giữa những cái với cái thế, thế hệ trước thì tâm nghĩ là mình ok trong cái thời điểm ngay lúc tức thì lúc đó mình có thể có những cái cảm xúc rất là mạnh nhưng mà để mà mình có được Uh, ví dụ trong dịp tết đi, mình có thể có một cái thời gian nó vui vẻ, thì mình nên quên nó đi, mình nên để nó ngôi ngoài một chút và hiểu rằng tất cả những cái áp lực đó, những cái um, tiêu chuẩn đó thường bắt nguồn từ cái việc là bố mẹ luôn muốn cho con cái những cái gì mà tốt nhất họ có thể cho. Ừ.
1: Tức là mình cố gắng hiểu cho bố mẹ trước khi trách móc, thì uh, cái việc mà mình hiểu ấy nó cũng uh, nó cũng giúp mình chấp nhận những cái sự khác biệt này. Dễ dàng hơn Tức là mình không hẳn là chấp nhận và đồng ý với luận điểm của bố mẹ Nhưng mà mình chấp nhận là Ok, bây giờ chúng ta khác nhau Và chúng ta vẫn có thể yêu thương nhau Mặc, mặc dù có cái sự khác biệt đó Thì uh, Miu nghĩ là Một trong những cái giải pháp Hay là một trong những cái uh, Một cái kim chỉ nam của Miêu Khi mà khi, Đối với bố mẹ Thì uh, Miêu thường sẽ Cố tha thứ cho họ một cách vô điều kiện Tức là có thể thỉnh thoảng họ sẽ rất là khó chịu, thỉnh thoảng có thể họ sẽ rất là vô lý. Nhưng mà nhìn chung thì sau cả một quãng đường dài, bố mẹ sống vì mình, ok, mình tha thứ cho những cái đấy. Nhưng mà đương nhiên là đằng sau cái việc tha thứ thì Miu cũng tránh những cái cãi vã đấy nhất có thể. Thì thường là mình sẽ nó sẽ đến từ cái việc mà mình giữ khoảng cách, một cách lành mạnh. Ví dụ như là chủ đề nào mà mình không nhất thiết phải nói mà mình biết chắc nó sẽ gây ra rất nhiều tranh cãi thì có thể là mình tránh nói cái chủ đề đấy
0: đi ra cái này thì long cũng không nghĩ là nó sẽ áp dụng vào tất với cả tất cả bố mẹ đâu ừ. tức là nhiều khi bố mẹ vẫn sẽ rất rất là ép thôi thì về phía mình mình sẽ phải tốt nhất là mình chủ động mình chủ động để mình tự ngôi ngoài hay là mình đây là cái đối với long long cũng nghĩ đây là một cái câu chuyện rất là hay để cái thế hệ mình có thể trao đổi với cả bố mẹ để xem được rằng là ok bố mẹ dụ mình hồi xuống mình hỏi bố mẹ là trước đây cái cái tuổi thơ của bố mẹ nó như thế nào và đây cũng là một cái cơ hội để mà mình hiểu bố mẹ hơn thôi và để bố mẹ hiểu mình hơn thì nó bắt đầu những cái câu hỏi rất là đơn giản như là tuổi thơ của bố mẹ như thế nào ừ,
1: bố và... mẹ là ai trước khi bố mẹ là bố mẹ
0: <cười> bố mẹ thường thích thú những cái gì đấy là những cái câu hỏi rất là cơ bản và long nghĩa đấy nó sẽ giúp bạn có thể lái các bạn có thể lái câu chuyện đi khỏi cái câu chuyện của mình <cười> của mình trong dịp tết khi mà gặp phải gặp các họ hàng ví dụ như là 28 tuổi rồi, tại sao vẫn chưa có vợ 28 tuổi rồi Tại sao chưa có con, chưa có những mối quan hệ Như là bố mẹ, như là ông bà đã từng có Thì thật ra đối với Long thì Long sẽ luôn luôn lặp lại cái câu chuyện Là thời bố mẹ hay thời của con Đây là những cái mà con Long đang muốn Nó khác với cả những cái bố mẹ tìm hiểu Nhưng mà mong rằng là những cái mà Long đang um, hướng đến Ít nhất là Long đang cố gắng để hưởng đến những cái điều đó và bố mẹ hiểu rằng những đó, đó là những cái mà sẽ giúp Long có thể kiểu vui vẻ, có thể hạnh phúc trong bản chất cái cuộc sống của, của của Long bởi vì như là từ đầu mình đã nói khi mà mình lớn lên mình đã phát triển một cái bản dạng nó rất là độc lập ừ. so với bố mẹ, nó độc lập ở cái văn hóa, độc lập ở cái thời thế, độc lập ở công nghệ, độc lập ở rất là nhiều mặt khác nhau và khi mà mình có thể giải thích cho bố mẹ hiểu được những cái sự khác biệt đó thì từ cả hai phía sẽ có được cái sự hiểu có cái em hiểu lẫn nhau nó, nó nó sâu sắc hơn uhm, đương nhiên là long nghĩ là mình cũng sẽ không thể tránh khỏi cái việc là gặp họ hàng và họ có những cái câu hỏi mà mình rất là mình rất là khó chịu nhưng mà quan trọng ở đây là mình quan tâm đến những người thực sự là quan trọng trong cái cuộc sống của mình và họ đáng những cái thời gian để mà mình ngồi xuống mình có những cái trao đổi để mà có thể hiểu nhau hơn như vậy
1: đối với các bố mẹ thì uh, như thấy là có một cái câu hỏi khá là quan trọng mà họ có thể là sẽ hỏi bản thân rồi con cái thì cũng nên hỏi bố mẹ Đó là đương nhiên là thứ nhất là mình phải tìm hiểu bố mẹ là ai trước khi bố mẹ là bố mẹ và sau đó là bố mẹ là ai sau khi con đã lớn Thì uh, tôi nghĩ là mình cũng ở một khía cạnh đấy nên khuyến khích bố mẹ tập trung vào cuộc sống của chính họ và tiếp tục làm giàu cho cuộc sống tinh thần của họ sau khi mà con cái đã rời tổ ừ,
0: đúng rồi cái văn hóa văn hóa châu á ừ. là ba bốn đời năm đời có thể ở chung một nhà ừ. đấy là chuyện rất là bình thường chính vì vậy cái cái nhận diện cá nhân cái cái identity của mỗi người ấy, nó bị gộp chung lại một cục và rất là khó để tách rời riêng những cái cái điểm đó ra. Nhưng mà bởi vì mình đã lớn rồi, mình đã trưởng thành rồi cho nên mình sẽ nên khuyến khích rằng làm thế nào để mà bố mẹ có thể tìm, ông bà có thể tìm những cái niềm vui riêng để có thể khi mà lâu lâu mình quay trở về mọi người có thể chia sẻ với nhau những cái thông tin rất là mới chứ không phải là quanh quẩn những cái câu hỏi, mặc dù những câu hỏi rất là hay làm sao bố mẹ có thể đến với nhau hay là bố mẹ có năng khiếu bẩm sinh gì hay là um, cảm xúc gì như là những cái lần đầu tiên được xem tivi thì nhưng mà nó bắt những cái câu này câu chuyện này nó đến từ cái việc là mọi người có cái trải nghiệm, thì làm như nào mình có thể khuyến khích bố mẹ có thêm được những cái trải nghiệm đó ừ. thì khi mà mọi người gộp lại với nhau như vậy thì mọi người sống chung một cái Cuộc sống Cho nên là khi có thời gian ở với nhau ấy Thì mọi người cũng không có gì để mà chia sẻ cả Cho nên Long vẫn luôn kính kính bố mẹ có cái cuộc sống riêng Khi mà con cái đã đã trưởng thành rồi Vì chỉ khi mà mọi bố mẹ ý thức được rằng Ok, cuộc sống khi mà con cái đã rời tổ Thì đấy là cơ hội Đấy là lúc mọi người có thể tìm bắt đầu lại vào những cái sở Tìm kiếm lại những cái sở thích của nhau Ví dụ như là bạn Long, mẹ của bạn Long thích vẽ Thật ra là cô là một cái họa sĩ Thì sau khi con đi Đứa đứa, út Đi đi học, đi du học Thì cô mới bắt đầu cầm cái cọ lên để mà bắt đầu vẽ lại Và thật ra đến bây giờ cô có những cái Exhibition Những cái triển lãm riêng chẳng hạn Hay là thể thao thể dục Những cái hoạt động trong ngày mà thường Trước đây nó bị chiếm Bởi Những cái hoạt động đưa đón con cái chẳng hạn thì đấy là những cái thời gian dài Mà nếu mà để chống không ấy, Thì lòng nghĩ rằng Nó sẽ dẫn đến một cái việc Là mọi người không có Nó, nó bị một cái là gọi là Dồn nén Sự tập trung ừ. Tức là mọi người dồn sẽ không để ý Một cái gì Ngoài cái Trước mắt là những cái hành động Của con cái ừ. Thì mình nên khuyến khích Ok bố mẹ nên đi Tập thể thao đi Bố mẹ nên đi book Một chuyến đi đây đi đó Thật ra là bây giờ đang <cười> Dịch cho nên là hơi khó Nhưng mà ở Việt Nam trong nước thì mọi người vẫn có thể tìm kiếm Khám phá những cái hang động Những cái nơi mà nó nghĩ là một cái trải nghiệm Mà bố mẹ thực sự là chưa Rất phải rất lâu rồi Đã bỏ qua cái cái phần đó Một cái phần ừ. làm gì cho bản thân Cái trải nghiệm cho bản thân à, Mà phải ví dụ có con gái mấy mấy năm Hai mấy năm thì khi mà con ừ. cái rời rồi Thì um, Mới có cái cơ hội làm thêm Những cái việc đó và khám tiếp tục khám phá Cái uh, bản thân nữa Vậy như vậy để các bạn có được một cái tết thật là vui vẻ thật là yên bình thì long cũng với miêu cũng đã trao đổi và đài sách và nghiên cứu một chút về cái nguồn gốc của những cái sự căng thẳng những cái sự bối rối khi mà um, nhiều người tụ tập lại trong một cái dịp nào đó thì nó bắt nguồn từ cái, cái yếu tố lớn là bắt nguồn từ cái sự khác biệt giữa thế hệ mỗi thế hệ có một cái môi trường lớn lên khác nhau và cũng phải hiểu được rằng khi mà bố mẹ có những cái mong muốn riêng ấy, thì nó hoàn toàn là do từ cái việc là họ mong muốn những cái tốt đẹp nhất cho mình thôi và khi mà mình hiểu nó nghĩ rằng khi mà bản thân con cái hiểu được cái ý niệm đó của bố mẹ với các con cái, bố mẹ nào cũng muốn thế thôi thì mình sẽ gọi là như là nêu nói tránh nhiệm một chút về những cái câu chuyện, tránh nhiệm một chút về những cái suy nghĩ của mình và sẽ dễ tha thứ hơn Cả, từ, cả hai cả hai phía Nếu mà mình có thể Cả bố mẹ và con cái đều có thể có những cái cuộc trò chuyện như vậy Và Trên Viettelra thật ra có một cái bài viết rất là hay Nếu mà mọi người ngại muốn lái câu chuyện Sắp tới Tết đi khỏi cái uh, Bước uh, cái vết xe đổ
1: Vết xe đổ bao giờ lấy chồng Vết xe, <cười> xe, đổ, xe đổ bao, bao giờ, giờ lấy chồng con?
0: Thì bài viết tên là Về quê biết nói chuyện gì với ông bà Thì đây sẽ là một cái bài viết rất là thú vị Để các bạn có thể tham khảo Để có những cái Khoảng khắc chia sẻ rất là ý nghĩa với cả bố mẹ, ông bà gia đình Trong dịp Tết năm Covid thứ 2 Mong là không phải năm Covid thứ 2 <cười> Tới đây là hết tập Bít Tất ngày hôm nay Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi và lắng nghe những chia sẻ của Long và Miu
1: Nếu bạn có thêm chia sẻ hoặc có ý tưởng về chủ đề Hãy gửi cho chúng mình tại bít tất a cong v com Hoặc là biết tất a cong v com nha Chúc các bạn về quê ăn Tết vui vẻ nha! Hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast lần sau! Podcast bạn vừa nghe được thu âm tại Audio Room của Vesetera, chữ trách nhiệm kỹ thuật và chất lượng bởi Dũng Lê và Khánh Lâm.